0: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti
1: euh, J'étais un peu comme une sorte de vieux surfeur sur la plage. Euh, et tu sais, les vieux surfeurs, ils savent reconnaître les mavericks. Quoi. Tu sais, ces vagues immenses qui arrivent, parce que des vagues, il y en a tout le temps. Hmm. Euh, en permanence quoi. quand tu es sur la plage et quand tu as vécu longtemps sur la plage tu n'entends même plus le bruit des vagues euh, mais tu as euh, quand tu as cette expérience <rire> je parle de cycliste je suis pas cycliste je parle de surf je suis pas, <rire> pas sportif okay. okay. un grand poète en uh. fait <rire> mais je suis pas du tout sportif mais je pense que euh, tu vois arriver au loin des trucs qui euh, le mec qui n'est pas expérimenté il se dit bon bah, ouais c'est la prochaine vague quoi tu vois mais toi, tu sais que, je ne sais pas, les, euh, les mouettes se sont arrêtées de chanter. Euh, tu vois, tout d'un coup, la lumière sur l'eau est plus pareille. Tu vois, c'est vraiment des tout petits trucs comme ça, qu en fait, qui te font dire, wait a minute, euh, ça, c'est un maverick. Parce que je l'ai déjà vu, j'ai vu le maverick du web 1, sans comprendre. Le web 2, en commençant à le comprendre. Et il y a ce web 3 qui arrive aujourd'hui, qui est en fait, si je devais le résumer... Euh, réparer la connerie du web 2 c'est à dire que le web 1 était parti euh, sur un principe euh, génial qui était un protocole ouvert euh, les gens disent ouais je comprends rien NFT machin ça veut rien dire euh, au début du web on parlait HTTP ça parle à tout le monde aujourd'hui mmh. bah, c'était aussi abscon à l'époque et c'est ça le protocole ouvert qu'on a créé avec internet avec ce web 1 on a créé ce protocole ouvert qui est l'internet n'appartenait à personne Okay. sauf qu'au euh, euh, bout d'un moment, on s'est rendu compte que pour fabriquer des choses sur ce protocole-là, on avait besoin d'énormément de technologie et que cette technologie, euh, ce savoir et aussi les serveurs, les machines, euh, l'individu ne pouvait pas se le payer. Okay. Et donc sont arrivées, et ça c'est la vague Web 2, euh, des sociétés comme Google, Facebook et puis euh, plein d'autres ensuite derrière, euh, Amazon, etc., qui ont centralisé euh, des moyens technologiques okay, et qui les ont loués, finalement, mis à disposition gratuitement aux individus euh, et qui ont fait des choses absolument incroyables avec cette technologie qui, jusqu'à présent dans le Web1, étaient réservées simplement à des gens qui avaient la capacité de payer, quand En fait, euh, euh, donc on avait... Euh, TF1 qui faisait un site web, un portail avec de la vidéo parce que seul TF1 pouvait payer quoi, en fait, la technologie qui permettait de streamer euh, de la vidéo. Et puis YouTube est arrivé et a centralisé en fait, ses serveurs, ses capacités technologiques et les a donnés aux individus. Sauf que, et c'est génial et j'étais le premier à m'émerveiller en me disant mais enfin l'individu va pouvoir être le créateur du contenu. C'est plus simplement TF1 qui va créer du contenu. Et aujourd'hui, on a des youtubeurs qui sont beaucoup plus importants que TF1. Et donc, c'est véritablement ce qui s'est produit. Sauf que euh, ces organes centraux, ces sociétés, ces YouTube, ces Google, ces, euh, ces Amazon, etc., n'ont rien trouvé de mieux comme modèle économique que le modèle publicitaire. Il n'y en avait pas d'autre, puisqu'on ne pouvait pas facturer l'individu, il n'avait pas de thune et donc ça, c'est venu au prix de notre liberté, c'est-à-dire de nos data, de notre privacy, de tout un tas de choses comme ça, et aussi d'une forme de contrôle, finalement, de ces euh, entreprises sur le contenu lui-même. C'est-à-dire que si euh, on voit bien, on ne peut pas mettre un téton sur Facebook, ce n'est pas possible, et des choses comme ça. Et puis donc, il y a eu plein... On est arrivé, on a dérapé des choses comme ça. Et finalement, aujourd'hui, le pouvoir du web, il est concentré sur quelques sociétés qui maîtrisent la technologie, la compétence, mais aussi toute la data. Et donc le Web3, c'est le, le, euh, le, le livre blanc de Satoshi, euh, avec le Bitcoin notamment, qui est une des applications finalement de, de, de cette blockchain, c'est de dire non, nous avons aujourd'hui euh, la capacité technologique... Hein, euh, et que cette capacité technologique, les individus peuvent s'en emparer. On n'a plus besoin de Google, on n'a plus besoin de YouTube, on n'a plus besoin des banques centrales pour créer notre propre monnaie. On peut devenir souverain. L'Internet, l'utilisateur, peut devenir souverain et peut s'approprier cette technologie sans qu'il y ait d'organes centrales. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal On est encore en train de le découvrir. Euh, mais euh, et moi, j'ai vu arriver ça avec le Bitcoin et là, je me suis dit, What the fuck, en fait. On va revenir à la promesse originelle du Web 1, avec un protocole ouvert, et on va plus avoir besoin d'organes centraux, en fait, pour contrôler euh, et euh, pour euh, monétiser ce qu'on fait.
0: Alors, l'extrait vous a plu Restez connectés, l'épisode entier arrive très prochainement. Pour en être informé, abonnez-vous au podcast Comment t'as fait sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toutes les autres plateformes d'écoute. Rendez-vous sur commenttafait.fr pour vous inscrire à la newsletter. Salut les amis.